0: OMT
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute mit Sebastian Fock, seines Zeichens Facebook Ads Experte.
0: So, ähm, das heißt, wenn man bereit ist, mal ein bisschen bereit für Neues ist und man sich offen äh, mit einem offenen Geist dem Ganzen widmet, dann kann man denke ich mit Facebook einige Sachen rauslesen. Ähm, wenn man halt nur einen Kanal macht, nur Facebook, dann ist der einzige Vorteil, warum Facebook-Attribution genutzt werden könnte, dass man diese verschiedene Attribution nutzen kann.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, euch zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcasts begrüßen zu dürfen. Heute haben wir ein Thema rund um Facebook, sprich Facebook Attribution und als Gast darf ich den Sebastian Fock vorstellen. Hi Sebastian.
0: Moin Mario. Sehr schön, dass wir es auch.
1: auch mal auch mal auch mal schaffen so bei den letzten
0: Webinaren war ich ja äh, leider nie mit dir zusammen ja. äh, und jetzt machen wir den Podcast gemeinsam.
1: Da kam immer was dazwischen, so dass Annika eingesprungen ist und genau. ja freut mich auch, dass wir wirklich mal uns selbst austauschen dürfen. Ähm, was kann ich zu Sebastian erzählen? Sebastian ist ja einer der Facebook Ads Spezialisten, habe ich ihn immer im Kopf. Darüber hinaus ist er einer der wenigen Technical Partner von Facebook, ist glaube ich auf jeder Online Marketing Konferenz immer mit einem Facebook Thema unterwegs und fällt mir sofort ein. Wenn es rund um das Performance-Thema oder um Performance-Marketing an sich geht. Habe ich irgendwas vergessen? Willst du noch irgendwas ergänzen zu dir als Person?
0: Äh, Musiker, äh, natürlich, ganz groß unterwegs. Nein, just kidding, hier hängen im Hintergrund meine Gitarren, aber sonst äh, passt auf jeden Fall so. Ist, hast, hast du gut gemacht.
1: <lacht> du, hast, du hast aber, du hast aber äh, was Gutes angesprochen. Ich frage die Leute immer ganz gerne, das vergesse ich aber ab und zu, was man denn zu der Person, Sebastian Fock noch so wissen sollte. Du hast jetzt gesagt Musiker. Ähm, mhm. Was treibt dich denn so privat an, wenn du kein Online-Marketing machst? Privat? Fragezeichen.
0: Was ist das? Nein. Ähm, <lacht> ja, also Musik ist, hat mich schon immer viel begleitet. Ähm, Sport auch ähm, und früher relativ viel Gaming. Das war auch so äh, meine 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 Jugend relativ viel und immer noch ab und zu. VR und so interessiert mich alles, Also Technik allgemein ziemlich ziemlich tief drinnen. Ja, das ist so eigentlich, was man zu mir sagen kann.
1: Cool. Wir haben heute das Thema Facebook-Attribution. Drei Gründe, warum du dich damit beschäftigen solltest. Wir versuchen ja immer in unserem Podcast so ein bisschen Hands-on. Da kommen wir dann auch gleich zu, wenn du wirklich mal vielleicht erzählst, A, wie was sind die Gründe, warum man es unbedingt verfolgen sollte? B, ähm, wie setzt man das vielleicht auch auf? Aber Vielleicht erklärst du uns erstmal, dass, warum du derjenige bist, warum der uns das erklären sollte. Das habe ich eigentlich schon getan. Du bist im Markt unterwegs wie kaum ein anderer. Es gibt so zwei, drei Köpfe, die ich da immer wieder sehe. Da gehörst du dazu. Aber erklär uns doch erstmal, was ist denn Facebook-Attribution? Und das jetzt vielleicht für Leute wie mich, die noch gar nichts damit zu tun haben. Genau. Also das Tool ist wirklich, ähm,
0: ich finde es mega geil. Es wird aber einfach, ist noch nichts überhaupt nicht bekannt, also wenn man jetzt jemanden fragt, der nicht so viel zu tun hat, wie jetzt zum Beispiel Florian Littest oder Lars Budde und ich, so die Leute, die halt sich den ganzen Tag damit beschäftigen, dann ähm, wird man Werbeanzeigenmanager manager kennen, ne? den kennst du wahrscheinlich, den kennst du vielleicht auch den Pixel, Und aber wenn es dann wirklich um so tiefere Sachen geht wie Attribution, da ist Facebook auch noch nicht so tief drin, dass sie das schaffen, jedem das Feature so einfach wie möglich zu erklären. Ich versuche es jetzt mal. Also wir haben ja ne, im Online-Marketing unsere großen äh, Schwierigkeiten mit dem ganzen crossmedialen Thema, ganz viele Channels. Wir geben überall Geld aus. Wir machen SEO, wir machen dies, das, wir machen Affiliate. Und ähm, wir machen alles, um halt unseren Umsatz zu maximieren oder unsere Leads zu maximieren oder was auch immer unser Unternehmensziel ist. Aber wir tun uns halt extrem schwer damit, rauszufinden, was am besten von diesen Kanälen überhaupt funktioniert. Ähm, der Florian Litterst hat da im Blogartikel ein super Beispiel dazu genannt. Das ist wie nach einer durchzechten Nacht. Am nächsten Tag wacht man auf, hat Kopfschmerzen vom Trinken. Man weiß es aber nicht. Lag es an dem Bier zu viel oder lag es an dem Schnaps zwischendrin? Man weiß es nicht, was es schlussendlich war. Man weiß, dass man jetzt heftige Kopfschmerzen hat. so, Was war jetzt schlussendlich ausschlaggebend dafür, dass ich so am Arsch bin, um mal ganz einfach äh, auf gut Deutsch zu sagen. Ähm, und das ist die Schwierigkeit bei Attribution. Wie finde ich eben heraus? Was ist grundsätzlich das ausschlaggebende Szenario für eine Conversion gewesen? Und Facebook Attribution ist halt der erste Versuch so richtig von Facebook, dem irgendwie eine, eine Antwort zu geben. Jetzt ist Attribution ein sehr starkes Glaubensthema. Es gibt Leute, die sagen, Last Click ist die einzige Wahrheit. So, Last Click, Google, Google Ads, die Zahlen, die da sind, die stimmen. Oder Google Analytics, die Zahlen, die da sind, die stimmen. Bei dem Facebook-Werbetreibenden würden die Google Analytics-Zahlen für Facebook halt immer nicht gut aussehen. Das wird immer so sein und wir kommen halt dann mit einem Last-Touch-Modell, wir kommen nie auf die Zahlen hin und das ist halt so ein bisschen die Problemstellung. Das habe ich bei eigenen Clients auch schon erlebt, dass die halt irgendwie einen hohen fünfstelligen Betrag bei Google ausgeben, bei Facebook noch nicht so viel. Dementsprechend die Zahlen bei Facebook fälschlicherweise besser aussehen, als die eigentlich sind, wegen irgendwie mehreren Impressions, die über Facebook noch abgegriffen wurden und das ist halt so ein bisschen die Problemstellung, in der wir uns befinden. Ne? Wir haben mehrere Kanäle, viele machen halt mehr, viele machen Google Ads, viele machen Facebook. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann ich jetzt irgendwie mich annähern daran, was von diesen Kanälen für mich wichtiger ist, wo gebe ich, wo sollte ich mehr Geld ausgeben, weil das ist ja die Frage so ein bisschen, was ist für mich profitabler für mein Werbebudget? Ähm, weil wenn ich eben nur Geld ausgebe in einem Kanal oder in mehreren Kanälen und ich schaue mir nur die Zahlen innerhalb des Anzeigenmanagers an oder innerhalb von Google Ads, dann sehe ich halt nicht, wie sich die gegenseitig beeinflussen, die Zahlen. Also zumindest nicht direkt in die Verbindung. So. Und das kann halt ein, ein falsches Bild von dem Kanal uns geben. Und da setzt Facebook Attribution an und ich hoffe, das habe ich jetzt irgendwie äh, nachvollziehbar oder verständlich äh, erklärt.
1: Ja, ich finde das Thema Attribution mega spannend. Ich bin da sicherlich auch nicht der Einzige, weil äh, der Einzige, Einzigste gibt es nicht, Entschuldigung, ähm, der äh, mit diesem Thema äh, sich ja irgendwie gerne mehr beschäftigen würde, weil wir haben ein gutes Beispiel beim OMT. Ich glaube, ich hatte das mit meinem Podcast mit dem Florian Nitters, den du schon angesprochen hattest, gleich am Anfang. Ich glaube, die zweite Folge mhm. war das. Da hatten wir das Thema äh, Ticketverkäufe für unsere Konferenz. Und bei uns ist das wirklich man kann das sehr gut ablesen. Wenn wir aufhören, Facebook-Ads zu schalten, gehen unsere Ticketverkäufe drastisch zurück, obwohl wir in Analytics, in der Conversion-Tracking, fast keinen dieser Verkäufe Facebook zugeordnet bekommen. Ja. Da merkt man ganz klar, wie das zusammenspielt. Wir hatten in einer anderen Folge mal das Thema, ähm, habe ich von einem Kunden erzählt, der veganen Strom verkauft. Vielleicht kann sich der ein oder andere Hörer noch daran erinnern, das ist ja schon ein Thema, was irgendwie im Kopf bleibt. Und mhm. dort hatten wir zum Beispiel das Thema: Es gibt kein Suchvolumen da drauf. Also veganer Strom, das kennen viele nicht. Die erste Frage ist meistens, was verflixt nochmal als veganer Strom. Und mhm. aber wenn das ein Veganer dann irgendwo liest auf einer Facebook-Anzeige, in dem Moment informiert er sich vielleicht nicht, aber der merkt sich auch nicht die Marke. Der merkt sich aber, es geht um veganen Strom. Und abends, vielleicht im äh, Second Screen, beim Fernseh gucken, gibt er das dann doch mal ein. Und wenn du dann nicht dort SEO-seitig auf Platz 1 stehst oder Google Ads geschaltet hast auf dem Keyword, dann verlierst du diese Leute oder gewinnst sie niemals und da spielt halt auch das eine ganz extrem mit dem anderen ähm, oder geht mit, mit einher und ich glaube, an diesen Beispielen kann man sehr, sehr gut erkennen, worum es geht oder habe ich da irgendwas falsch gedeutet? Nee, absolut, also das sind super Beispiele, gerade halt, das zeigt
0: halt dir die Effizienz eines Push-Marketing-Kanals, wenn halt kein Suchvolumen da ist, wie du gerade gesagt hast. Ne? Also manche Sachen kann man gar nicht suchen oder gibt es keine klassischen Suchbegriffe dafür, also man kann es schon suchen, aber da würde kein normaler Mensch draufkommen, wenn er nicht die Anzeige zugesehen hat ne? oder die Brand Search betreibt. Also das ist ja das, das Ding und da sieht man halt wieder, eine Impression kann durchaus der Start einer Customer Journey sein oder kann auch Auslöser sein für einen Sale. Also dass man jetzt vielleicht nicht 90 Tage zurückgeht in der Impression und sagt, äh, die hat vor 90 Tagen eine Conversion oder ist verantwortlich für die Conversion, das ist unrealistisch, aber man hat da einfach so viele Touchpoints mittlerweile und das ist halt so ein bisschen das die Schwierigkeit, deswegen kann man auch nicht einfach nach einem regelbasierten Attributionsmodell sagen, so ist es und so bleibt und das ist halt das Hauptproblem. Ne? Also es gibt halt kein regelbasiertes Modell, was genau die Komplexität der Customer Journey darstellt, und mit Facebook-Attribution kann ich mich dem Ganzen halt annähern. Ich kann halt verschiedene Modelle miteinander vergleichen. Ich kann das Ganze eben im Detail machen, aber
1: vielleicht gehen wir dann nochmal ein bisschen, zuerst ja. rein, wie man
0: es aufsetzt so oder wie man da sich damit beschäftigt und dann ins Detail.
1: Ja, ich habe noch ja. ein, mir ist gerade noch ein Beispiel aus dem Kundenkreis eingefallen, was ich auch sehr gut finde, um das zu veranschaulichen. Wir hatten mal einen Reise, also den haben wir sogar immer noch als Kunden, einen Reiseanbieter. Äh, der über SEO, glaube ich, 60, 70 Prozent seiner Umsätze macht. Und wir haben bei 5.000 Euro Mediabudget über Google Ads nicht mal genug Einnahmen, dass diese 5.000 Euro refinanziert werden durch den Umsatz. Von Gewinn will ich gar nicht reden. Haben aber festgestellt, als wir es abschalten wollten, dass ähm, Google Ads hinführend auf den SEO-Traffic einzahlt und wir über 80.000 Euro Umsätze irgendwo in der Customer Journey vorher Google Ads in der Berührung hatten. Also mhm. daran, das ist auch so ein relativ gutes Beispiel, hätten wir das abgeschaltet, hätten wir halt nicht nur die 5.000 Euro gewonnen, die wir im Media Budget rausschießen, wir hätten auch 70.000 Euro Umsatz hinten irgendwo verloren. Oder es war mhm. sogar ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Und das haben wir ja, theoretisch ja. damals über Google, Ad, ne, über Google Analytics rausgefunden. Wo ich mhm. jetzt auch direkt mal eine Frage ansetzen will, gibt es, wo, wo liegen denn die Unterschiede zwischen facebook attribution und Google? Also, ich weiß gar nicht, wie das dann bei Google heißt. Also, man kann über Analytics ja so leichte Attributionen auch irgendwie auslesen. Ja. Ähm, äh, Gibt es da irgendwelche gravierenden Unterschiede, warum man auf das eine setzen sollte und nicht auf das andere? Genau, also bei Google Analytics kann ich ja auch mehr
0: attributions anschauen anschauen. An sich ist es ähnlich. Aber der Unterschied ist natürlich einmal, dass die Tracking-Mechanik von Facebook über die User-ID und bei Google über die Session halt, ne, über Cookies in dem ganz einfachen Stil. Ähm, natürlich kann er auch ein Login, kann Google auch Logins nutzen, aber bei Facebook habe ich halt immer die Gewährleistung, dass die Person auch bei Facebook ist und auch eine User-ID hat. Deswegen kann ich ja auch Cross-Device das mega einfach tracken. So, das ist ja der große Vorteil vom Facebook-Pixel. Deswegen kann halt auch Attribution schon mal die, die, pa die Paths besser messen und auch den User-Flow so besser nachvollziehen. Und ich habe halt das ganze Thema Impressions, die ich halt bei Google nicht sehe. Ne? Facebook-Impressionen, also eine View, ein View, ein, ein, wenn ich eine Anzeige sehe, aber nicht klicke, die würde ich ja in Google niemals sehen. Die würde ja niemals in Google erscheinen in, in Analytics, weil ich kann ja nicht, also View-Tags und so weiter, das ganze Thema, ich kann ja nicht mehr das Ganze messen, wenn jemand eine Anzeige sieht oder nur über Unwege und sagen wir mal so, das ist nicht so eine Out-of-the-Box-Lösung wie Facebook-Attribution und da habe ich halt den großen Vorteil, wenn ich das eben da direkt mit dem Pixel nutze und dem Ad-Account in Verknüpfung, dann wird eben direkt das Ganze halt so zugewiesen. Impression hat da stattgefunden, da die Conversion. Und dann habe ich halt den Vorteil bei Attribution auch noch, dass ich äh, Google Ads verknüpfen kann
1: mit Facebook-Attribution. Okay, also, das wäre halt... eine Frage gewesen, weil genau. dieselben Themen hätte ich ja Google Ads auch anbringen können: sagen, okay, bei uns seht ihr auch die Impressions und genau. äh, die seht ihr dann drüben nicht. Aber wenn man das verknüpfen kann, ist das natürlich eine coole genau. Sache. Du kannst theoretisch
0: Facebook-Attribution mit. Hast du jedem Ad-Server verknüpfen, wenn du das hinbekommst, technisch? Ähm, also, es gibt quasi diese Out-of-the-Box-Lösungen von Google Ads, ne, weil das ist halt am naheliegendsten für die Leute. Es gibt einmal den Impression Tag, es gibt den Click Tag, die baust du einfach ein in deinen äh, Scripts. Also, du gibst einmal in den, in, den, in den Click Tags quasi in Google Search, fügst du es ein, du kannst dann auch einen Impression Tag ähm, oder die Impressions runterladen, quasi in Hohladen zu Facebook als Reposition. Und dann musst du eben noch so einen Skript einbauen in die Einstellungen von deinem Google-Ads-Konto, entweder NCC oder also entweder Verwaltungskonto oder normales Konto. Und dann ähm, übergibt quasi Google die Daten, äh, den Kostenimport quasi äh, automatisch an Facebook. Das heißt, die Daten, die Kostendaten werden importiert zu facebook attribution Du siehst dann quasi auch halt Value, Spend und so weiter, was halt alles quasi das resultiert. Das heißt, du kannst auch theoretisch dann den ROAS in verschiedenen Attributionsmodellen halt hier anzeigen lassen.
1: Ja. Interessant, spannend. Ähm, kennst du noch andere Attributionstools außer Google oder Facebook, die du sagen würdest, sie sind wirklich so breit im Markt, dass sie dort auch angegriffen werden?
0: Also es gibt andere Measurement-Lösungen noch, ja, also zum Beispiel so Sachen wie Neustar, Market Share, Visual IQ, Data Licious, so heißen die. Habe ich aber selbst noch nie damit gearbeitet und ähm, ich weiß auch nie, wie also die kosten halt auch alle, meistens was, Facebook-Attribution ist ja for free, ne? das Einzige, was du machen musst, ist Pixel einbauen und die Sachen verknüpfen. Du musst ja nicht mal Werbung schalten dafür. Also rein theoretisch könntest du auch nur Google Ads machen und Facebook-Attribution nutzen, ohne Facebook-Werbung zu machen. Rein theoretisch, aber der Sinn ist natürlich eher, dass man mehrere Kanäle halt hat. Ähm, ja, also deswegen, ich kann jetzt zu einem anderen Attributionstool nicht, nicht, nicht viel sagen. Ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass man halt eine Web-Analytics-Software wie Google Analytics oder wenn es Leute machen, Adobe irgendwie nutzt, um halt zumindest die Web Analytics zu messen äh, und sich davon ein Bild zu machen. Weil ich würde jetzt auch nicht mich hundertprozentig auf alles, was Facebook Attribution sagt, verlassen. Ich würde immer noch andere Zahlen dazu ziehen, um einfach auch zu verstehen, wie die Daten da betrachtet werden. Aber ähm, wenn vorausgesetzt ist, ist alles technisch richtig eingebaut, das ist natürlich eine Voraussetzung, die stimmen muss. Ansonsten bringt mir natürlich Facebook Attribution nichts dass der Pixel sauber trackt, dass die Werte sauber sind, dass idealerweise die Netto-Werte und nicht die Brutto-Werte übergeben werden, dass ich da nicht irgendwie doppelte Purchase-Events habe, das muss halt alles gegeben sein. Ähm, sonst bringt mir das Tool natürlich nichts, aber das ist halt die Voraussetzung, die man erfüllen muss. Aber ansonsten kann ich jetzt zu anderen Tools leider nichts dazu sagen, wie gut die sind. Es gibt bestimmt auch nochmal einen Haufen geiler Tools dazu, aber da wäre zum Beispiel unser Measurement Mastermind Andreas Grimm dann eher äh, gefragt wahrscheinlich, weil der
1: ist, äh, was das angeht, nochmal ordentlich tief drin, ja. Ja, ich finde das sehr, sehr interessant, wenn ich hier so folge, natürlich, du hilfst jetzt mit vielen Wörtern um dich, wo du wahrscheinlich sagst, für dich sind die normal, ich kann dir auch folgen, aber wir hören schon raus, das ist ein Thema, womit man ja, oder wo man schon ein bisschen im Online-Marketing drinstecken sollte. Ich glaube auch, das Thema Attribution, das kommt auch erst, wenn man sich mit mehreren Kanälen beschäftigt ja, und sprich ein absolut. gewisses Grundwissen hat. Wie würdest du trotzdem so den Einstieg oder wann würdest du den Einstieg empfehlen beziehungsweise was für ein Prozess muss dabei bei jemandem in Gang gesetzt werden, auch so im Kopf? Du weißt, worauf ich hinaus will? Also mhm. dieses. Ich glaube, wir haben sehr viele Zuhörer, die gerade für sich versuchen zu entscheiden, ist es etwas, was ich schon machen kann oder machen sollte, muss ich mich damit beschäftigen, das klingt jetzt erstmal für mich ein bisschen kompliziert. Ja, also es ist am Schluss, am Ende des Tages ist es
0: nicht so Rocket Science, wie es klingt, ist, wie es ist, das liegt primär daran, weil ich viel mit irgendwelchen englischen Wörtern um mich schmeiße, aber es ist schon die Frage, wie sinnvoll ist es für jemanden, der im Monat 1000 Euro, Euro Budget hat, ne? also das kann Man Man kann es machen, so, Also es gibt keinen, keine Barriere, die man an spenden, spenden muss, damit man da überhaupt reinkommt. Aber die erste ist halt die Frage im Kopf, wie bin ich bereit, Facebook zu vertrauen? Weil Wenn ich jetzt halt schon anfange zu sagen, okay, Facebook, die Zahlen stimmen eh nicht, und dann kommt wieder hier irgendwie so ein Kram. Es gibt ja bei vielen Leuten so ein so Prozess, der halt sagt, ja, Facebook hat irgendwie... Fake-Zahlen oder so, was ich, was halt überhaupt nicht stimmt, natürlich, aber schon so ein bisschen, ähm, so eine Misstrauen, gegenüber über der Plattform hat. Ähm, man muss sich halt erstmal bewusst darüber werden, wenn ich das da einbaue und die Zahlen da erscheinen, dann ist das erstmal nicht aus dem, also Facebook nimmt sich wirklich dann da nicht den Vorteil raus und sagt, ich stelle die Zahlen jetzt besser da, als sie sind. Weil im Last-Touch-Modell von Facebook sieht es im Ads-Manager immer besser aus als in Google Analytics. Und Google Ads sieht es auch besser aus als in anderen Kanälen, so, also, das, die Herausforderung habe ich ja. Aber in Facebook-Attribution würde Facebook ja wollen, das so neutral wie möglich darzustellen, damit halt auch der Sinn von der Plattform erfüllt wird. So, ähm, das heißt, wenn man bereit ist, mal ein bisschen bereit für Neues ist, wenn man, wenn man sich offen, äh, mit einem offenen Geist dem Ganzen widmet, dann kann man, denke ich, mit Facebook-Attribution einige Sachen rauslesen. Ähm, wenn man halt nur einen Kanal macht, nur Facebook dann ist der einzige Vorteil, warum Facebook-Attribution genutzt werden könnte, dass man diese datengetriebene Attribution nutzen kann. Das ist quasi nicht ein regelbasiertes Modell, sondern das basiert quasi auf Machine Learning, das quasi herausfindet, wie in der Regel die Customer Journey stattfindet. Dafür lohnt es sich, das zu machen, aber das lohnt sich halt auch meiner Meinung nach erst ab einem Spend von 5 bis 10k im Monat. Also 5 bis 10.000 Euro im Monat sollte man schon ausgeben, um das, das Tool überhaupt nutzen. Wenn man jetzt aber schon bei Google zum Beispiel so viel ausgibt und bei Facebook vielleicht weniger, dann würde ich schon eher in Betracht ziehen, das auch bei einem geringen Budget vielleicht sogar schon zu machen. Also ich würde es dann eher abhängig machen, was man gesamt so an Mediaspend hat und dann also so 5000 Euro im Monat sollte man halt schon ausgeben. Ansonsten bringt es dir halt einfach nicht diesen Mehrwert, den es halt hat. Der Mehrwert ist halt wirklich, wenn ich viel Geld ausgebe, wo kann ich viel Geld einsparen oder wo kann ich mehr Geld ausgeben? Wie kann ich das hin und her schieben? Das ist so ein bisschen der Gedanke, den man dadurch halt verfolgen sollte. Meistens beschäftigen sich auch wirklich nur ganz große Companies so mit dem Attributionsthema, so Zalando und Co. Die müssen sich halt konstant mit solchen Sachen beschäftigen, weil die halt nicht irgendwelche 5000 Euro haben, sondern geht es halt dann mal um ein paar Millionen, die halt dann da in jedem Kanal innerhalb von ein bis zwei Wochen oder so gespendet werden. Das ist halt da, da, da ist natürlich noch wichtiger, aber ich glaube, der Gedanke, den jetzt schon mal dazu haben, darüber nachzudenken und das anzuwenden, das kann man auch schon ab einem kleineren Budget, nenne ich jetzt mal, machen. Ähm, man kann halt aber halt bloß nicht große Wunder erwarten. Ne? Und das Ding ist auch bei Attribution, das gilt auch nicht historisch. Das heißt, man muss es erstmal mal anlegen und erst ab dem Zeitpunkt werden die Daten gesammelt. Davor wird eben nichts gesammelt. Das heißt, man muss es anlegen und erst mal ein paar Wochen warten, bis man überhaupt eine Aussagekräftigkeit über die Daten hat. Also was bedeutet das jetzt überhaupt für mich?
1: An der Stelle möchte ich euch kurz auf unseren OMT-Club verweisen. Der kostenfreie Club hat mittlerweile mehr als 5000 Mitglieder und bringt jede Menge Vorteile mit sich. Zum Beispiel haben wir monatliche Stammtische, wir nennen es Clubtreffen, irgendwo in Deutschland immer in einer anderen Stadt. Wir haben regelmäßig Gewinnspiele oder sonstige Vergünstigungen für andere Veranstaltungen bzw auch Tools manchmal. Darüber hinaus haben wir eine sehr aktive Facebook-Gruppe, in der wir regelmäßig die wichtigen Online-Marketing-Themen diskutieren, über die wir euch aber auch über alle anderen Aktionen informieren. Wenn ihr Bock habt, kostenfrei Mitglied zu werden, schaut mal unter www.omt.de/club und meldet euch ganz einfach an. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Ja. Ähm, wie ist das denn technisch? Wie aufwendig? Beziehungsweise, was erwartet mich da? Brauche ich den Entwickler? Kann ich sowas selbst aufsetzen? Wie setze ich also, das auf? Ja. Also, äh, am besten einfach den Blog von Florian Littos dazu
0: lesen, aber es ist wirklich extrem einfach. Also, äh, der Florian und ich sind damals äh, bei ihm zu Hause gesessen und dann kam die Beta raus von Attribution. Wir saßen so um 20 Uhr wie die Nerds dann und haben es gleich eingerichtet. Das hat am Schluss fünf bis zehn Minuten gebraucht, also wirklich, das ist, also es wird immer als komplex verkauft, ne? aber das Setup ist halt nicht die Schwierigkeit, sondern das Interpretieren der Daten und das der, der, der Schlussfolgerung daraus, das ist halt das Wichtigere. Ähm, ich muss eigentlich nur in meinem Business Manager Menü, da gibt es oben links dieses Hamburger Menü, diese drei Striche, direkt draufklicken, dann klappe ich die alle Tools auf im Business Manager und dann kann ich bei, ich glaube, Reporting und Messung, Measurement in der Spalte auf Attribution klicken. So, und dann werde ich da einfach durchgeguided wie in so einem ganz normalen Setup-Prozess. Da wähle ich aus, der heißt Werbekonto, wie viele Werbekonten, welche Pixel, ähm, welche Zeitzone, welche Währung, glaube ich auch. Ich kann es aber nicht hundertprozentig gerade sagen, was es noch war. Ähm, und dann war es das erstmal. Dann erst, gebe ich dem Ganzen noch einen Namen, das nennt sich dann Branchen auf Deutsch, im Englischen Line of Business. Die sind dann auch im Business Manager unter Line of Business oder unter den Branchen angelegt. Und das kann ich dann einfach ganz normal verwalten, wie jedes andere Asset im Business Manager. Da kann ich Personen zuweisen, kann theoretisch halt auch Sachen machen, wie mehrere Werbe-Konten was natürlich eine ziemlich coole Sache ist, wenn ich jetzt mehrere Werbe-Konten hätte. Die Konten sprechen ja nicht miteinander, aber wenn ich jetzt beide Konten zusammenfüge in Attribution, dann würden die Konten auch die Conversions halt deduplizieren, was dazu führt, dass ich halt nicht doppelte Conversions messe. Kann ich dann auch damit machen. So, dann habe ich das eingerichtet, das Tool. Und dann sammelt das erstmal Daten. Das dauert dann so ein paar Stunden. So einen Tag sollte man dann mal, mal ins Land gehen lassen, bis man da reinschaut. Ähm, idealerweise halt länger, um einfach eine Datenbasis zu haben. Wenn man natürlich jetzt einen Haufen Traffic hat, dann kann man auch schon mal nach zwei, drei Tagen reinschauen. Wenn man jetzt weniger Traffic hat, dann dauert es halt mal zwei Wochen oder so, bis man da sinnvolle Daten hat zum, zum betrachten. Und dann kann ich eben über diese Plattformen äh, die Sachen hinzufügen wie Google, ähm, Google Ads. Und da gibt es auch einen Setup-Prozess, der relativ selbsterklärend ist, also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so tief ins Detail gehen, wo man jetzt genau klickt, das ist alles eine relativ selbsterklärende Sache, ansonsten dann Florian auf dem Blog vorbeischauen, der hat das ähm, ganz cool erklärt, ähm, das ist immer relativ schwer im Podcast genau zu sagen, wo man klickt, So deswegen, ähm, das Tool ist nicht so komplex, wie es ist, wie es sich vielleicht anhört zum Einrichten, die Wichtigkeit ist halt vor allem im Nachhinein dann Daten auch irgendwie zu nutzen, ähm, aber lieber richtet man es jetzt schon mal ein, wenn man sagt, ich möchte in einem Jahr mal die Zahlen betrachten, lieber jetzt schon einrichten, weil die Zahlen
1: kann man eben nicht historisch betrachten. Jetzt hast du mir was weggenommen. Ich wollte nämlich gerade sagen, ähm, sammelt die Daten. Sammelt sie, auch wenn ihr sie jetzt noch nicht nutzt, alles, was ihr genau. vielleicht irgendwann mal an Daten habt und dann kommt vielleicht irgendwann der Moment, wo ihr einfach mehr Traffic habt oder halt mehr Budget ausgeben könnt und dann überlegt, wie ihr es allokiert und so weiter. In dem Moment braucht ihr vielleicht oder seid froh, wenn ihr die Daten habt. Den Absolut. Blog von Flo werde ich in den Show Notes verlinken, dass ihr den auch findet, also einfach mal unten reinschauen. Ähm, darüber hinaus kann ich sagen, wir hatten mit dem Dennis Fäckeler auch schon mal ein Webinar oh. zu dem Thema. Ja. Das habe ich auch verlinkt in den Show Notes. also guckt rein, wenn ihr da vielleicht auch mal ein paar Screens sehen wollt, wie man das aufsetzt. Ich glaube... Wer Dennis kennt, der hat das ein bisschen nerdy an der einen oder anderen Stelle rübergebracht. Also ich bin da ab, bin da ab und zu ausgestiegen, aber wenn man das, ist ja schön der Aufnahme. Man kann auch auf Pause drücken und erstmal weiterverfolgen und das versuchen zu verstehen. Ähm, macht das, schaut euch das an. Ich glaube, das ist echt eine coole Sache. Und da gibt es auch jede Menge Literatur, sei es jetzt äh, als Bild oder als... Die Literatur ist eigentlich nur Text, aber ähm, ihr wisst, wie ich es meine. Ja? Es gibt eine Menge ja. Inhalte, eine Menge Content zu dem Thema, obwohl es, wie Sebastian ja gesagt hat, noch gar nicht so, so bekannt ist und noch gar nicht so lange dabei ist. Aber ähm, ein Punkt vielleicht noch, den ich anbringen will, ihr habt es eben gehört, wenn Sebastian und Flo das in zehn Minuten aufsetzen, bitte werdet nicht nervös, wenn es bei euch länger als eine Stunde dauert. Ja? Also die beiden sind fit in dem Thema, die haben technischen Hintergrund, also zumindest bei Sebastian weiß ich das, bei Florian weiß ich das gar nicht. Ähm, nicht nervös werden. Erstmal selbst probieren und im Zweifel gibt es da draußen ein paar Leute, die euch da auch helfen können. Genau. Ähm, also Dennis auch nochmal äh, großen Respekt
0: an seinen äh, Nerd-Tum. -Nerd das ist echt krasses klasse Stuff, was er da mit droppt. Also auf jeden Fall, wenn man jemanden sucht, der Attribution in- und auswendig kennt, dann ist es auf jeden Fall er. Er
1: also hat <lacht> einem coolen Beispiel gebracht. Äh, mittlerweile ist er ja nicht mehr, wie hießen sie noch? Home24? nee um Neck, ich, oder? Ja, genau. Ähm, da ist er jetzt mittlerweile nicht mehr, aber er hat das an dem Beispiel auch gezeigt, wie die das implementiert haben. Das war mhm. schon war schon cooles Zeug und ich denke auch immer noch aktuell, solange es noch nicht her ein halbes Jahr oder so. Also ja. könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Sebastian, ähm, vielleicht nochmal zusammengefasst. Wo liegt der Hauptvorteil der Facebook-Attribution gegenüber anderen Attributionstools, beziehungsweise nennen uns nochmal die Hauptgründe zusammengefasst? warum ich unbedingt da einsteigen sollte. Genau, also wir haben ja den Titel Drei Gründe für hier facebook attribution genau. deswegen, äh, es
0: gibt mehrere Gründe, es gibt auch wenige Gründe, wir machen es einfach auf drei Gründe. Ähm, also, wenn ich jetzt mal die Facebook-Sachen betrachte, dann habe ich halt immer nur die Möglichkeit, das Last-Touch-Modell anzuschauen in facebook web manager So, und das ist schon mal ein Problem, weil ich ja nur eine Betrachtungsart da habe und ich das auch nicht ändern kann in dem Facebook Werbeanzeigenmanager. Das heißt alleine um die Facebook-Zahlen an in anderen Attributionsmodell zu betrachten, wäre schon Facebook-Attribution ein Grund. Ne? Also das würde ich auf jeden Fall schon mal dazu nehmen. Ähm, dann habe ich das Problem, dass der Werbeanzeigenmanager bei Facebook nur 28 Tage zurückblicken kann. Heißt, das ist ja das Attributions die fenster thematik ne? Attributionsfenster-Thematik. 28 Tage Post-Click One-Day View zum Beispiel und ich kann ja halt quasi sagen ich mache einen Seven Day Click ich mache einen One Day Click ich mache einen 28 Tage View wer auch immer das tut Seven Day View oder One Day View in der Regel also Standard Attributions im Last Touch Modell ist eben 28 Tage Click One Day View und ich kann eben nicht weiter zurück als 28 Tage in Facebook Attribution kann ich bis zu 90 Tage zurück sowohl Klick als auch Impression. das heißt ich könnte mir halt so Full Funnel Maßnahmen mal anschauen wann habe ich es denn mal geschafft irgendwie ähm, über einen Top-Funnel von einer längeren Zeit als 48 Tage eine Conversion nachträglich zu generieren. Zum Beispiel, um einfach mal ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie lange ist die Customer Journey überhaupt. Wenn ich einen höheren Preispunkt habe, so keine Ahnung, 500 Euro irgendwas in dem Bereich oder vielleicht auch irgendwie Tickets für einen, äh, für einen Seminarverkauf oder einen Kongress, kenne ich so ein paar Leute, die das machen, dann <lacht> kann ich mir zum Beispiel mal anschauen, okay, wie weit geht es zurück, bis jemand was gekauft hat. Ne? Der hat vielleicht mal eine Ad von euch gesehen, von OMT. Und wie du schon gesagt hast, die Ticketverkäufe gehen runter, aber wann war der erste Kontaktpunkt vielleicht damit? Ich kann zum Beispiel das First-Touch-Modell mir auch anschauen. Es gibt in Attribution eben auch das Möglichkeit, nicht Last-Touch, sondern First-Touch zu anzuschauen. Also wann war der erste Kontaktpunkt? Ne? Also das wäre halt so eine klassische Branding- oder Top-Funnel-Maßnahme. Ähm, was würde ich sonst noch sagen? Was ist sonst noch ein sehr guter Grund für ähm, facebook Attribution? Generell, weil du einfach mehr aus deinen Marketingkanälen herausholen kannst. Also es ist einfach die Bündelung der verschiedenen Kanäle, das bessere Verständnis der unterschiedlichen äh, Rollen der Kanäle in der Customer Journey und ähm, dann eben auch die Möglichkeit mit diesen Tools von Attributionen die Sachen eben auch auszubauen, die Kampagnen zum Beispiel. Also ich habe schon das datengetriebene Attributionsmodell erwähnt. Ich kann dieses Attributionsmodell eben nutzen, um halt inkrementelle Conversions zu sehen. Also Conversions, die halt nicht zustande gekommen wären, wenn zum Beispiel Facebook nicht Teil der Partie gewesen wäre. Und dann kann ich halt auch ein bisschen, habe ich ein bisschen eine Argumentationsbasis für Leute, die zum Beispiel sagen, Facebook funktioniert nicht. Und dann kann ich kann ich damit zum Beispiel auch ein bisschen mehr Daten herausfinden. Eine Sache, die vielleicht noch dazu relevant ist, die man kurz erwähnt haben sollte, wenn ich dieses Attributionsthema eben aktiv machen möchte, dann ähm, sollte ich mir davor auch wenn ich genug Budget habe, ne, so 10.000 bis 20.000 Euro im Monat, sage ich mal, genug Budget, dann sollte ich so eine Kalibrierung machen von diesem äh, Conversion Lift. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ich kann ja bei Facebook sogenannte Studien machen, Conversion Lift-Studien, die quasi messen, ich teile meine Zielgruppe in eine Hälfte und wie viele Leute mehr haben gekauft aufgrund der Facebook-Ads und wie viele Leute haben gekauft, obwohl sie keine Ads gesehen haben. Und wenn ich dieses Modell quasi einmal kalibriere, dann ist das datengetriebene Attributionsmodell auch besser ähm, kalibriert und stimmt auch mehr der Wahrheit überein. Ich habe noch kurz ein Beispiel dazu von einem Kunden eben von mir, der war nämlich genau das das Thema. Die haben einen hohen fünfstelligen Betrag bei Google Ads ausgegeben und machen auch echt krasse Umsätze und haben Facebook mit 500 Euro Tagesbudget angefangen. Also halt verschwindend gering im Verhältnis zu dem, was sie bei Google ausgeben. So, dann hat mit einem von 40 da im, im Standard-Attributionsmodell bei Facebook.
1: Was bedeutet das, Roas von 40? Ein Return
0: on Ad Spend, also quasi, 1 ne? Euro reingeben, 40 Euro Umsatz, mal als Beispiel. Das wäre natürlich ziemlich geil, wenn das so gewesen wäre, aber jeder normale Mensch oder jeder normale Advertiser, der ist sich relativ klar, dass diese Zahlen so nicht realistisch sind, weil nur weil ich jetzt Facebook anschmeiße, habe ich nicht auf einmal so einen kleinen Mehrumsatz, Mehr. mehr ne? Also wenn ich 5 Euro ausgebe, dann kann man sich ja hochrechnen, wie viel Geld dabei rauskommt. Ähm, und wenn man dann noch ein bisschen mehr Geld ausgibt, denkt man ja, man macht ja mehr Umsatz. Aber das ist natürlich eine falsche Annahme, weil der Gedanke halt naheliegt, okay, Google hat so viel Penetrationspower und gibt so viel Geld aus, dass ich gar nicht ähm, die Facebook-Zahlen so hundertprozentig glauben kann. Dann war halt der Gedanke, okay, lasst uns einfach testen, wie es ist, wenn wir so eine Conversion-Lift-Studie machen und sagen, eine Zielgruppe äh, sieht die Anzeigen, eine eben nicht bei Facebook, und am Schluss kam halt raus, dass wir trotzdem ein ROAS von 10 hatten, bei Leuten, die die Facebook-Anzeigen gesehen haben. Und die, diese nicht gesehen haben, ne? also das hat quasi einen Uplift erzeugt. Und das Schöne war dann, in facebook attribution haben wir auch sehen können, dass das ähm, positionsbasierte Modell am nächsten an, die, an diesen Ergebnissen dann ist, an diesen datengetriebenen Modell. Das heißt, für uns ist es halt der Erfolg einer Kampagne nicht nach dem Last-Touch-Modell relevant, sondern nach dem positionsbasierten Modell. Und so kann man halt seine Zahlen ein bisschen besser verstehen. Ne? dann ist auch der Glaube bei den Leuten ein bisschen weggefallen, dass Google viel, 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 viel wichtiger als Facebook ist. Ne? Weil ein hast aus 10 ist auch nicht schlecht. Also wenn ich ein Rohr aus 10 in allen Konten hätte, wäre das ziemlich nice. So Also deswegen, ähm, das ist schon eine ganz eine ganz coole Geschichte. Da gehören natürlich auch andere Faktoren rein, wie Brand und Co. Aber ähm, damit sieht man so ein bisschen in der Praxis, was bringt es tatsächlich, wenn man halt auch höhere Budgets hat. Was kann man dadurch sich einsparen? Und dadurch hat man natürlich auch, den Gedanken, okay, wir stampfen Facebook nicht ein, weil sonst hätten wir halt einen Mehrumsatz von ein paar, ähm, fast 100.000 Euro ich nicht gehabt. Deswegen, ja, das ist so, nochmal äh, abschließend vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um um das Attributionsthema nochmal äh, full circle zu kommen.
1: Genau. Ja. ja, spannend. Also, ähm, du hast jetzt gesagt, dass das Thema noch relativ neu ist. Wir kennen jetzt Florians Blog, den haben wir in den Notes. Hast du irgendwelche Quellen, vielleicht auch ähm, Oversee oder sowas, wo du sagst, hey, da müsst ihr mal äh, öfters reinschauen, wenn ihr euch zu dem Thema weiterbilden wollt? Also ähm, ein guter Kollege von Florian
0: von mir ist ja der Andrew Foxwell. Der war ja auch ähm, auf dem Adscamp letztes Jahr, war, genau. Und ähm, der Andrew, der ist brutal brutaler Typ. Also im Advertising ist der absolut so, der... Ähm, die Person, die man kennen sollte, kennen bloß nicht viele, weil er halt nicht so ein shiny äh, Typ ist, ne, der irgendwie die ganze Zeit zeigt, wie geil er ist, sondern halt eher sehr, sehr inhaltlich lastig ist. Der hat auch den auch einen Podcast, das ist E-Commerce-Influence-Podcast e und ähm, er hat auch einen Attribution-Kurs. So, deswegen, wenn man wirklich einen richtig fetten Deep Dive machen will, dann ab zum Andrew Foxwell und dieses Zeug reinziehen, äh, ansonsten den Podcast anhören oder einfach die Blogs mal lesen von, von John Loomer, der ja auch Kollege vom ähm, Andrew Foxwell ist, oder so haben sich die beiden hat sich der Flo und der Andrew auch kennengelernt. Und da gibt es echt sehr guten, sehr guten Stuff, wenn man sich tiefer darüber informieren will. Bei Facebook an sich findet man leider relativ wenig zu dem Thema, wie bei den meisten Sachen. Also in den Blueprint-Sachen findet man zu Facebook-Attributionen relativ wenig bis gar nichts. Hm. Aber ja, ansonsten kann man ja auch einfach wenn ihr Bock habt, mir mal schreiben oder so, wenn ihr irgendwie ein akutes Thema zum Attributionsthema habt, dann könnt ihr mir einfach auf LinkedIn oder Instagram, Facebook schreiben, überall Sebastian Fock und äh, ansonsten eine Mail oder so, wie auch immer. Also da bin ich jetzt auch immer gerne dabei, euch irgendwie zu unterstützen, wenn möglich ähm, bei solchen Sachen, ja.
1: Ja, hört sich gut an. Wenn ihr die Kontaktdaten von ähm, Sebastian sucht, schaut einfach unter dem Podcast, haben wir das Speaker-Profil verlinkt, dort findet ihr eigentlich alles, was ihr finden müsst, um ihn kontaktieren zu können. Wo trifft man dich jetzt 2020? Was steht an? Wo wirst du, wo wirst du zu sehen sein? Wo bist du als Speaker bzw. als Besucher? Genau, also auf der
0: All-Facebook-Advanced bin ich als Speaker zum Thema Advanced-Kampagnen-Setup. Ähm, auf dem Adscamp würde ich auch sein, einfach weil Adscamp halt ne, so die ganze Facebook-Szene sich da zusammenfindet. Ähm, Vielleicht bin ich auf dem OMT, mal schauen. Meistens muss ich noch zeitlich alles reinbekommen, aber es wäre cool, wenn wir uns auch persönlich mal sehen und die ganze Geschichte wurde auf jeden Fall krass gelobt von äh, allen. Ähm, der Letzte. Und äh, vielleicht auf der OMX, da war ich letztes Jahr auch in Salzburg. Das bin ich aber noch nicht sicher, weil ich noch kein Thema eingereicht habe. Ja. Wir haben wir ja noch ein paar Tage äh, Zeit. Und OMR auch noch. OMR auch noch. OMR in Hamburg. Oh Genau. Okay. Okay. Dann Jahr laufen Jahr. wir uns
1: definitiv ein paar Mal über den Weg dieses Jahr. Das war Auf jeden Fall. Drin. Ja, cool. Lieber Sebastian, ich bin soweit am Ende. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden willst zum Ende? Du hast kurz mal erwähnt, ähm, du machst einen Podcast zusammen mit Flo. Äh, den können genau. wir auch mal in die Show -Notes aufnehmen. Da geht es sehr häufig sehr viel über Facebook natürlich auch. Hast du noch irgendwas, was du gerne irgendwie nochmal loswerden willst am Ende? Unseren Usern vielleicht, unseren Hörern. Erzähl uns. Ähm, ja, also wie gesagt, der
0: Podcast mit Flo, wenn es wirklich, wenn ihr Bock habt auf äh, Facebook ähm, Hands-on-Wissen und richtig Deep-Dive, dann Ads Podcast, äh, ADS Venture. Ähm, so wie der Blog von Florian mit Content gefüllt ist, der Podcast auch äh, mit Content gefüllt. Ähm, da gibt es auch eine Folge zum Thema Attribution. Die ist noch, also die hat noch ein paar mehr Hands-on-Sachen. vielleicht noch was, was, Wenn man jetzt die Folge gehört hat, ist es vielleicht ein ganz guter Anschluss an an das Thema. Und ich mache noch einen Podcast mit meinem Kollegen, meinem SEO-Guy, der ein bisschen mehr strategisch, so ein bisschen big picture Unternehmer Kram, so online und so weiter, das ist so ein bisschen da noch das Thema. Das ist der No-Bullshit-Online-Marketing-Podcast. Das ist der no, no Bullshit Online Marketing. Podcast. Wir wollen relativ sicher sein darüber, worum es geht. Eben so sehr Bullshit.
1: Cool. Genau. Ja. cool. Lieber Sebastian, dann vielen Dank für deine Zeit. Und danke Radio, ja, für die Einladung. Davon, dass das funktioniert hat. Und ja, wir sehen uns dann schon bald. Ja. Und an euch da draußen, ihr wisst, ich frage es nicht jede Woche, aber wenn euch die Folge gefallen hat, fünf Sterne, ja. Bitte alle iTunes-User vor allem unter euch, bitte bewertet uns. Wir leben von Bewertungen, Rezensionen. Und wenn euch unser Format gefällt, könnt ihr uns da vielleicht unterstützen. Ja, ich bin raus. Sebastian, vielen Dank. Schöne Restwoche in diesem Sinne. Ja auch. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch auf unser neues Produkt hinweisen, den OMT Agenturfinder. Um was geht es dabei? Der OMT Agenturfinder hat sich zur Aufgabe gestellt, Unternehmen zu unterstützen, die sich nicht besonders gut im Online-Marketing auskennen, aber wissen, dass sie in dem Bereich etwas tun müssen, die richtige Agentur zu finden. Schaut mal rein unter www.omt.de. Oben im Header in der Navigation findet ihr den Agenturfinder und informiert euch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit über mario.omt.de erreichen. Und ich freue mich auf euer Feedback.